0: <laughs> back. E que temas estão hoje em destaque no Portugal em direto? Olá, Cláudia Costa, boa tarde.
1: Olá, Viva, boa tarde. No Algarve, cada piscina municipal desperdiça em média a água consumida por 10 pessoas no mês, isto na região portuguesa que mais sofre com a seca. Apenas dois concelhos algarvios de um total de 16 municípios reaproveitam esta água na lavagem de ruas e contentores. O transporte fluvial de passageiros no Rio Tejo pode passar muito em breve para as mãos da área metropolitana de Lisboa, que está recém a esta mudança, o mesmo já aconteceu com a Carris Metropolitana. Aquela que é considerada a mais antiga ponte sobre o rio Volga e a mais importante do ponto de vista histórico e cultural no distrito de Aveiro, a Ponte Velha do Vouga, em Águeda, está intransitável há 12 anos. Há um autêntico jogo do empurra para se avançar com as obras de reconstrução, Trata-se de património que se degrada de ano para ano. E hoje na rubrica Os Nossos Animais Selvagens vamos conhecer a Escrevedeira dos Caniços. Trata-se de uma pequena ave que gosta de frequentar zonas de caniçal. Foi no estuário do Rio Minho que o jornalista Luís Henrique Pereira a encontrou.
0: Vai começar o Portugal em Direto. Tem edição Antena 1 da jornalista Cláudia Costa.
1: Num cenário de seca que levou mesmo a cortes na agricultura e no consumo doméstico e turístico, no Algarve as piscinas municipais desperdiçam diariamente centenas de litros de água. Os tanques têm de libertar obrigatoriamente cerca de 3% do volume total para a lavagem dos filtros, mas na maioria dos casos essa água acaba por ir diretamente para o esgoto. Contas feitas, cada piscina municipal desperdiça em média a água consumida por 10 pessoas no mês, na região portuguesa que mais sofre com a seca. Apenas dois concelhos algarvios de um total de 16, reaproveitam esta água na lavagem de ruas e contentores. Duarte Baltazar.
2: É assim um pouco por todo o Algarve. Dia após dia saem das piscinas municipais de Quarteira, diretamente para o esgoto, 3% do volume total, ou seja, 40 metros cúbicos de água. Carlos Carmo, vereador da Câmara Municipal de Olé, garante que deixará de ser assim dentro de um ano.
0: Se multiplicarmos o número de dias que estamos abertos... 30 dias, conta redonda, vezes uh, o, portanto, o volume de água que é aqui uh, recuperado, podemos dizer que, muito rapidamente, a água que vamos poupar daria para abastecer cerca de 100 habitações que têm um consumo médio mensal de 12 metros cúbicos. Portanto, é esta quantidade de água que todos os dias todas as piscinas
2: que têm que obrigatoriamente jogar para o pluvial e que nós queremos reaproveitar. -re o desperdício repete-se em pelo menos 17 piscinas municipais na região que mais sofre com a escassez de água. Quem o diz é Manuela Moreira da Silva, investigadora da Universidade do Algarve.
1: Diariamente, para manterem o nível de qualidade da água que a legislação obriga, têm que descartar cerca de 3% da água. 50 metros cúbicos diários significa aquilo que... 10 pessoas gastam por mês de água e nós desperdiçamos isto
3: diariamente em cada piscina municipal.
2: Dos 16 conselhos algravios, há dois que reaproveitam a água da lavagem dos filtros das piscinas. Acontece em Lagos e em Sombras de Alportel, onde todos os dias, em média, 8 metros cúbicos ganham uma nova vida. Vitor Guerreiro, presidente da Câmara Municipal, explica como funciona.
4: Nós neste momento estamos a reaproveitar a água da lavagem dos filtros da piscina para lavar os contentores de resíduos para a lavagem das ruas. De seguida iremos agora efetuar uma intervenção que vamos criar uma conduta que vai ligar aqui este depósito a um jardim que está aqui a cerca de 800 metros. Existem
2: outras autarquias no Algarve com projetos ou estudos para reaproveitar a água das piscinas municipais. Alpefeira deverá ser a próxima.
1: O Algarve é a região portuguesa que mais sofre com a seca. O transporte fluvial de passageiros no Rio Tejo pode passar muito em breve para as mãos da área metropolitana de Lisboa. A gestão está nesta altura com o governo, mas Carla Tavares, presidente do Conselho Metropolitano de Lisboa, mostra-se mostra receptiva a esta mudança.
5: O objetivo de sermos autoridade metropolitana de transportes o objetivo também da constituição da própria empresa de transportes metropolitana era no sentido de ir fazendo um caminho mais consistente nestas áreas da mobilidade, podendo assumir essa mesma entidade outras competências e outras áreas. O objetivo neste processos é sempre melhorar a prestação de serviço público de transportes.
1: De resto, esta mudança já aconteceu com a Carris Metropolitana. A ideia agora é estender ao transporte fluvial de passageiros no rio Tejo, ou seja, as ligações que são asseguradas pela Transtejo nas viagens do Seixal, Montijo, Cacilhas e Trafaria Porto Brandão, no distrito de Setúbal, a Lisboa, e a Soflusa, que assegura a travessia entre o Barreiro, também no distrito de Setúbal, e o Terreiro do Passo, em Lisboa. A pontevalha do Vogue, em Águeda, considera a mais antiga ponte sobre o Rio Volga e a mais importante, do ponto de vista histórico e cultural, no distrito de Aveiro, está intransitável há 12 anos, à altura em que caiu parte do tabuleiro. Muito se tem falado sobre a recuperação, mas o certo é que nada se fez para avançar com as obras de reconstrução. Aliás, até já foi construída uma nova ponte a 200 metros desta e há um autêntico jogo do empurra entre as entidades envolvidas. O Património Cultural diz que a Câmara de Águeda é responsável pelas obras. A autarquia alega que não tem orçamento e pede a classificação cultural da Ponte do Vouga para se poder candidatar a fundos comunitários, Paula Vera.
6: Não há dinheiro, não há classificação cultural e o certo é que a ponte medieval do Voga degrada-se com o passar dos anos. A autarquia de Águeda garante que não vai mandar abaixo o monumento, apesar de ter caído parte do tabuleiro, mas o presidente Jorge Almeida deixa uma pergunta.
7: O que é que eu vou ter que deixar de fazer para fazer aquela obra? Há uma coisa que é o seguinte, estamos a falar de uma obra com uma dimensão muito significativa. Estamos a falar de uma obra cara... Do ponto de vista do, da sua funcionalidade no que diz respeito ao servir as populações, eu diria que as populações diretamente servidas por aquela ponte são, estamos a falar, de, de, na melhor das hipóteses, 20 ou 30 pessoas, que têm uma solução a 200 metros. Têm uma ponte nova e, e com todas as condições a 200 metros. Esta ponte, naturalmente que me custa ver a ponte e não a mandei ainda demolir, o que resta da ponte, porque mantenho em mim a esperança de que um dia haja haja qualquer possibilidade de podermos vir a reabilitar.
6: Um dos defensores da reconstrução desta ponte histórica é o professor Luís Seabra Lopes, da Universidade de Aveiro.
4: Houve imensos alertas, imensas explicações sobre o valor da ponte e a Câmara continua a não fazer nada. O valor da ponte tem muito a ver com o facto de ser a principal ponte histórica na estrada Lisboa-Porto, na estrada real Lisboa-Porto. É uma, uma ponte que remonta à primeira metade do século XIII. É uma ponte que tem uma grande quantidade de marcas de canteiro, que eram uma espécie de assinaturas que os pedreiros faziam para marcar o seu trabalho. É o principal repositório de marcas de canteiro no distrito de Aveira. É a principal estrutura medieval no Baixo Voga.
6: Segundo a autarca de Águeda, há uma saída para salvar a chamada Ponte Velha do Voga.
7: A classificação como imóvel de interesse cultural. Porquê? É exemplo do que aconteceu já com outros monumentos nacionais do nosso Conselho. A Câmara Municipal, depois daí, já consegue socorrer, seguir a fundos comunitários e, com fundos próprios e fundos comunitários, conseguimos fazer obras. E, naturalmente, isto está dependente do Ministério da Cultura.
6: O professor Luís Ciabra Lopes defende também a classificação, mas insiste que a autarquia podia avançar com as obras de manutenção dos pilares do Rio.
4: A ponte era uma ponte com 15 arcos, 14 pilares, só caiu um pilar. Portanto, ali o que acontece é que grande parte da ponte não precisa de uma intervenção urgente. O que é urgente e que a Câmara deveria fazer era a manutenção nos pilares do rio. A reconstrução do pilar que falta também era muito importante para estabilizar toda a estrutura.
6: O autarca de Águeda acredita que ainda seja possível salvar a ponte.
7: A ideia que tenho é que mais ano menos ano o pilar que está completamente instável possa cair. A ponte totalmente vai demorar muito tempo para que, que isso aconteça. Aquilo que nos vão dizer em off é o seguinte, vocês querem a classificação para depois arranjarem dinheiro para pagar. E nós temos muitos imóveis para devolver e isto está no chão. Pronto, é, é, é a lógica da coisa.
1: E ter um pediu naturalmente alguns esclarecimentos ao Instituto do Património Cultural sobre o processo de classificação da Ponte do Voga em Agda. Algumas das dúvidas, Paulo Vera, são esclarecidas nas respostas que foram dadas.
6: E a primeira explicação é sobre quem tem responsabilidades sobre o monumento. Segundo o Património Cultural, a Ponte do Voga não está na alçada do Instituto e, como tal, argumenta que não compete intervir do ponto de vista da salvaguarda do património em causa. Ou seja, cabe à Câmara Municipal de Agda fazer qualquer intervenção. Já que a Ponte do Voga passou em 1996 para a alçada da autarquia. Já quanto à pretensão de classificação da Ponte do Voga, diz o Patrimônio Cultural, que o assunto foi arquivado em 2022, sob proposta da então Direção Regional de Cultura do Centro, após um pedido de classificação nacional do monumento. Em 2023, o processo foi remetido para a Câmara de Agda e foi sugerida a possibilidade de avançar com uma classificação de âmbito município. municipal
1: a Ponte Medieval do Voga, no Conselho de Águeda, está assim há 12 anos sem solução à vista. Ruiu parte do tabuleiro. Há um pilar que está muito instável, mas não há dinheiro para recuperar, argumenta a autarquia. O património cultural afasta qualquer responsabilidade e diz que o monumento passou na década de 90 para as mãos da Câmara. É este o cenário do empurra, este jogo do empurra, que tem como protagonista uma ponte histórica que se degrada de ano para ano. A Associação Empresarial da Região de Santarém, a Nersan quer apostar na melhoria das acessibilidades com uma nova travessia sobre o Tejo, mas também no aumento das energias renováveis com o projeto Ribatejo Verde. O orçamento para este ano é de 1,9 milhões de euros, superior ao do ano passado, define duas grandes áreas de investimento para as empresas da região, é o que avança a agência lusa António Pedroso Leal, o presidente da Nersan.
8: Uma delas
0: é a internacionalização, portanto pretendemos continuar o papel de internacionalização em vários países, em vários países sobretudo da Europa, onde a estabilidade política e económica se mantém, se mantém, portanto, estabilizada. Por outro lado, ao nível interno daquilo que é a promoção das nossas empresas, promover o nosso tecido empresarial.
1: Mas nem tudo é positivo, apesar de ter aprovado um orçamento de 1,9 milhões de euros, a Nersan, que desde agosto tem um novo gestor, teve que decidir vender o pavilhão de feiras e exposições para resolver dívidas, para conseguir resolver dívidas que herdou de cerca de 2 milhões de euros.
0: Encontrei uma associação, não vamos esconder endividado. Na verdade, tem um conjunto de dívidas uh, com um que assumem alguma importância, mas garantidas por hipotec outras não, e que uh,
4: naturalmente preocupam qualquer estou Se eu tenho bens e imóveis que posso rentabilizar a favor da associação, então deixem-me rentabilizá -los. Está a tentar comercializar o pavilhão de várias formas. Uma delas é, é que o poder local assuma e fique com ele porque
9: no fundo é um património de todos nós.
1: Fundada em 1988, tem sede em Torres Novas. A Nersan conta hoje com 3.100 associados entre micro, pequenas, médias e grandes empresas que representam mais de 90% do valor acrescentado bruto da região de Santarém. Tem um peso no PIB nacional de mais de a Câmara de Guimarães vai reabilitar e aumentar três parques industriais do Conselho com dinheiro europeu. A proposta prende-se com a necessidade de melhorar as infraestruturas, mas também com o facto de existirem mais empresários interessados em instalar-se na região. A análise das propostas já está a ser feita entre o município de Ana Gonçalves e os promotores privados.
5: São três os parques industriais do Conselho de Guimarães que vão ser reabilitados e aumentados, o de Selo São Lourenço, o de Pencelo e o de São Turcato. A reabilitação tem vindo a ser analisada entre a Câmara e os promotores para melhoria das infraestruturas e também para aumento das áreas, uma vez que há mais empresários interessados em instalarem-se nesses parques industriais.
3: Portanto, isto tem vindo a ser trabalhado com os promotores. Nós, ao longo destes dois anos, que temos ainda a trabalhar o Plano Diretor Municipal, tenho vindo, juntamente com o Sr. Presidente, a equipa técnica, a trabalhar com os promotores em propostas de contrato de planeamento, que permite, de alguma forma, que os promotores façam uma proposta ao município para alteração da categoria de sol.
5: Ana Cota, era vereadora do urbanismo da Câmara de Guimarães, acrescenta que depois de analisadas as propostas dos promotores privados, é uma questão de
3: alinhavar as mesmas com as recomendações municipais. Percebendo, portanto, a viabilidade de algumas propostas, estas estão a ser trabalhadas no plano diretor municipal e também já de forma a prever o que é que poderá ser alterado e colmatado e reabilitado nestas mesmas áreas pelo município. Portanto, a infraestrutura pública tem de alguma forma que estar alinhada com a proposta também que o privado vai, vai executar.
5: A reabilitação e aumento dos três parques industriais do Conselho de Guimarães vai contar com fundos comunitários. A candidatura está a ser feita para que em breve sejam lançados os concursos públicos.
1: A Câmara de Guimarães vai assim reabilitar e aumentar três parques industriais do Conselho. A região do Douro está a desenhar medidas concretas para tornar aquele território mais sustentável e mais dinâmico. Uma delas já foi aprovada, o estoque mínimo de vinho do Porto, de 75 mil litros, que era exigido, vai acabar. Isso é pontacente. E esta medida abre a possibilidade de novos agentes Lourdes Dias se poderem instalar na região.
10: Produtores e comerciantes de vinhos do Porto e Douro concordam em acabar com o estoque mínimo de produção de vinho do Porto que estava fixado nos 75 mil litros. O presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, Gilberto Igrejas, acredita que esta medida é decisiva para que novos agentes se instalem no território e abre outras possibilidades de produção a jovens enólogos.
0: Vai possibilitar, desde logo, que qualquer jovem enólogo que hoje está a produzir vinhos de Douro possa passar a produzir vinhos de Porto e poder-me-ão dizer, mas isso é relevante seguramente que ao nível do todo não vai ser relevante mas o impacto que isso vai ter ao nível do jovem enólogo que pode de alguma forma comercializar garrafas de vinho de Porto e que não as vai comercializar seguramente aos preços mais baixos, porque vai produzir uma pequena quantidade e vai querer valorizar o seu produto, vai ter um impacto direto, porque vamos ter aqui um efeito de arrastamento.
10: Os produtores de vinho da região do Douro têm vindo desde o ano passado a avaliar e a debater medidas que, a médio prazo, podem tornar a região mais dinâmica e mais sustentável. Ora, um dos problemas com que se debate o Douro é a mão de obra, um problema que os responsáveis pelas políticas públicas estão atentos.
0: Para que nós percebemos as dificuldades dos pequenos agricultores, até porque tem um, uma dificuldade que é inerente ao facto de a mão de obra estar consignada precisamente àquela função. Mas aquilo que nós devemos ter que pensar, e estamos a fazer lo ao nível do é projetar a região não para um ano especial de uma vendima excepcional, mas sim projetar a região para uma década ou para duas décadas, garantindo que essa preservação e essa continuidade humana no território vai eh, ser preservada.
10: Gilberto Igrejas sublinha que a estratégia para a região demarcada passa pela valorização das denominações de origem protegida do Douro e Porto. A promoção do território conta este ano com uma verba de 2,2 milhões de euros.
1: Ora, e o presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto, o IVDP, sublinha que projetar a região para o futuro, ou seja, torná-la mais dinâmica, como ouvimos, passa por avaliar se a quantidade de vinhos que se é razoável ou, pelo contrário, se é excessiva. Em 2023, a comercialização de vinhos de Douro e Porto rondou os 615 milhões de euros, uma quebra de 1% em relação ao ano de 2022. Gilberto Igrejas diz que as exportações baixaram, mas o mercado interno manteve-se fiel e isso ajudou a atenuar as perdas.
0: É um sentimento agridoce. Porque por um lado a tendência que nós tínhamos e que vinhamos acumulando nos últimos anos de crescimento nas exportações teve aqui um decréscimo em 2023 que foi de alguma maneira mitigado através do mercado nacional mas no cômputo geral tivemos 615 milhões de euros de comercialização dos vinhos do Ouro e do Porto.
1: O tal sentimento agridoce, a última vindima no Douro, ficou marcada por alguma agitação social porque se registaram dificuldades na venda de vinho e o preço da uva em muitos casos foi reduzido, ou seja, o ano de 2003 não saiu valorizado.
0: O aumento que nós tivemos ao nível da produção de uvas que, grosso modo, foi cerca de 7%, ajudou também, pela via da maior oferta, a que os preços tivessem alguma quebra. É um facto. Porquê? Porque nós sentimos que a vindima não tem sido uma, uma vínima demasiadamente abundante e profícua, porque estamos a falar de 7%, condicionou, de alguma forma, conjuntamente com o aumento dos estoques que nós vínhamos acumulando nos últimos anos, é que os preços não pudessem, de alguma forma, valorizar ainda mais 2023 e a campanha de 2023.
1: Gilberto Igrejas, presidente do Instituto dos Vinhos do Douro e Porto. Os principais mercados para os vinhos do Porto são Portugal, França, Reino Unido e Países Baixos. Os vinhos do Douro vendem para o Canadá, Reino Unido e Mercado Interno. Na Madeira, está a ser vendido mel identificado como produto regional, quando na verdade não o é. Quem o diz é a cooperativa de apicultores da região, que alerta ainda para os efeitos dos grandes incêndios do último mês de outubro, que destruíram muitas dezenas de Prevê-se mesmo que a produção de mel nas zonas mais afetadas só regressa à normalidade a partir de 2030, Cláudia Ornelas.
11: Este ano, a produção de mel está fraca no sul da ilha. Duarte Silva, presidente da Cooperativa de Apicultores da região, explica que a culpa é do tempo.
1: As
12: chuvas têm falhado um bocadinho, as plantas desenvolvem-se, florescem e se nascem muito rapidamente, ou seja, encurtam o período de floração das plantas e o que implica é diretamente o, o período de produção de néctares necessários para a produção de mais.
11: E a ganância, denuncia Eduardo Silva, é um dos problemas do setor.
12: Põe um produto CEO de qualidade e a preços rebaixados, muitas vezes põe mais no mercado de origens duvidosas como sendo meios regionais e isso prejudica grandemente o mel de origem regional.
11: Apicultores que estão ainda a recuperar dos incêndios.
12: E as zonas afetadas pelos incêndios eu posso lhe dizer com conhecimento de causa bastante forte que só daqui a seis anos seis, sete anos é que voltará a produzir mel aceitavelmente e não digo que voltará a ser o que era porque para voltar a ser o que era que era um período muito maior
11: Quanto à varroa, uma doença das abelhas causada por um ácaro Duarte Silva diz que o ideal seria que os apicultores fizessem o tratamento em simultâneo
12: Ainda não está acontecendo e o que acontece? Um, um apicultor trata, o vizinho não trata os vizinhos à não tratam é claro que o apicultor que trata rapidamente é tem grande probabilidade de ser infestado, o que torna mais difícil o combate.
11: Na região existem 319 apicultores.
1: A produção de mel na Madeira no ano passado foi de 84 toneladas. A previsão aponta para que a produção de mel nas zonas mais afetadas só regresse à normalidade a partir de 2030. É preciso ir mais além nos apoios do Estado aos municípios para equipamentos de prevenção e apoio às populações em caso de incêndios florestais, é o que diz a Antena 1, o presidente da Câmara da Guarda. Ao início da tarde, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil vai fazer a entrega de sinalética relativa às rotas de evacuação e locais de abrigo e refúgio em caso de incêndio rural, uma cerimónia que vai decorrer precisamente na cidade mais alta do país, ou seja, na Guarda. Trata-se de sinalética, financiada pelo PRR, Dinheiro Europeu, inserida nos programas Aldeia Segura e Pessoas Seguras, pretende aumentar a resiliência das comunidades e a segurança de pessoas e bens. O Distrito da Guarda é o que tem o maior número de aldeias no Programa, de da Proteção a Incêndios Rurais. Por isso, o autarca Arlinda Brandão diz que, apesar dos apoios serem bem-vindos,
8: é claramente preciso muito mais. Os programas Aldeia Segura e Pessoas Seguras há seis anos que estão a fazer o seu caminho e são importantes, diz o presidente da Câmara da Guarda. Mas Sérgio Costa diz também que é preciso mais. É preciso que os apoios sejam maiores para não sobrecarregarem as autarquias que não podem suportar sozinhas estes investimentos de prevenção de incêndios e proteção das populações.
13: O Estado português tem que ir muito mais além na atribuição verbas com as candidaturas necessárias para que, quer as juntas de freguesia, quer as próprias câmaras municipais, em razão das da suas necessidades, poderem adquirir alguns equipamentos. Nós não estamos com isto a dizer que agora queremos eh, equipamentos para combater incêndios. Nada disso, ninguém quer nada disso. O combate aos incêndios está muito bem eh, especificado quem é que são os, os responsáveis no país. Qual é que, é a cadeia que
8: equipamentos de... é que serão esses?
13: Essencialmente equipamentos de prevenção são contra incêndio, porque às vezes são pequenas alfaias, são pequenos tratores, são, são viaturas para se poderem deslocar naquelas alturas. Bom, enfim, foi este programa que nós, o programa que o município da Guarda, implementou as pensas suas no ano 2023, é aquilo que pode e deve ser feito para todo o país.
8: Depois dos incêndios de 2022, a Câmara Municipal da Guarda entregou no ano passado apoios financeiros retirados do orçamento municipal às juntas de freguesia para se protegerem e prevenirem incêndios.
13: Nós, no ano de 2023, o município da Guarda, atribuiu uma verba de 10 mil euros a cada uma das suas 43 juntas de freguesia, eh, ou seja, um montante muito próximo de meio milhão de euros, para poderem adquirir algum equipamento de prevenção contra incêndio. É muito importante para que, aos poucos, paulatinamente, cada uma das juntas de freguesia se possa equipar com esse equipamento de prevenção contra incêndio, para estar mais disponível para a população, para estar mais preparada.
8: O Autarca diz que, apesar desta alerta com o pedido de reforço de apoios, considera importante o programa Aldeia Segura e Pessoas Seguras, a que aderiram, em seis anos, 2.200 povoações. Só no Distrito da Guarda são 503.
13: Estamos muito expostos às alterações climáticas e, e, e por isso, por essa razão também, é, é que será do, das regiões do país que tem este programa mais implementado.
8: O Distrito da Guarda tem o maior número de aldeias com este programa de proteção de incêndios rurais. E é na Guarda que mais logo vai ser entregue aos municípios e juntas de freguesia de todo o país, pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, sinalética para zonas de evacuação e locais de abrigo e refúgio em caso de incêndio rural. E até agora, mais de 2.200 povoações
1: aderiram ao programa Aldeia Segura em seis anos. A rubrica Os Nossos Animais Selvagens desta segunda-feira regressa ao estuário domingo para seguir de perto o comportamento de uma pequena ave que gosta muito de frequentar zonas de caniçal. Chama-se Escrevedeira dos Caniços. Pode ser vista entre garças, corvos marinhos ou guarda-rios. O jornalista Luís Henrique Pereira faz aqui um voo picado para nos dar a conhecer esta ave.
14: zonas úmidas de Matagal, Juncal ou Canissal são os habitats preferidos da ave que hoje andamos à procura. Regressamos ao Estuário do Minho. Em nosso redor, uma imensa área alagada que abarca também a foz do rio Cora. Estamos na bonita cidade de Caminha. Desta vez, viemos à procura de uma avezinha que por aqui anda e que, para além de se escutar com frequência, pode ser avistada mais facilmente em zonas de caniçal. O seu nome comum, assim o indica, é a Escrevedeira dos Caniços. Aqui são mesmo precisos binóculos e o telescópio de observação para percebermos melhor as características da de plumagem desta ave. Não é boa ideia avançar pela área de lamaçal adentro. Há desde logo o receio de afugentar outras aves ou mamíferos que por aqui possam andar e nem sequer deve ser permitido. Estacionamos numa das margens do Cora, mesmo na foz colada ao grande estuário do Minho. É de resto uma zona com um passeio agradável e sombreado por árvores de generosas copas Agora é só esperar. E há atividade no sapal. Garças brancas pequenas, garças cinzentas, muito comuns por aqui. Nas zonas de juncal, vemos aves bem mais pequenas e algumas delas bem podem ser escravedeiras dos caniços. Há pequenos bandos que aparecem de vez em quando. Sabemos que nesta espécie o macho tem a cabeça e o pescoço de cor negra. Sabemos também que a parte de trás da cabeça é branca, assim como uma lista debaixo dos olhos. Este contraste ajuda na identificação desde logo. De resto, a parte da frente é bem mais clara. O dorso é acastanhado e listado. No topo de um caniço, não muito longe, daqui há machos e fêmeas. As fêmeas são de uma coloração mais uniforme. A coloração é quase toda acastanhada. É a espécie que andávamos à procura. Comem insetos, aqui e ali, e sementes. Há um macho a cantar mesmo em cima de um tufinho de caniçal. Mais ao longe, um outro. O canto é característico. O canto de um macho faz multiplicar outros cantos de outros machos. É uma sinfonia selvagem muito interessante.
12: A escrevedeira
14: dos caniços mede cerca de 14 centímetros de comprimento. O bico não é grande, mas aparenta ser forte, robusto. É próprio das aves como estas que gostam de comer sementes. As escrevedeiras dos canitos são monogâmicas, formam pares para a vida inteira, uma vida que pode chegar aos 11 anos. A fêmea há de pôr 4 ou 5 ovos, de um tom acinzentado claro, com uma característica muito curiosa. Não são pintalgados. Apresentam desenhos a negro, como se de uma obra esborratada se tratasse. A incubação leva duas semanas num ninho feito na vegetação rasteira. A seguir nascem os filhotes, que são alimentados tanto pelo macho como pela fêmea.
13: Thank yeah. you.
1: Os nossos animais selvagens, esta janela aberta para a natureza é uma rubrica de Luís Henrique Pereira com sonoplastia e pós-produção áudio de Edgar Barbosa, Rui Fonseca, Rui Coelho e Cláudio Calado, uma rubrica que de resto pode ouvir a qualquer altura na RTP Play. 25 anos depois de ter sido publicada a lei que reconheceu oficialmente o mirandês como a segunda língua oficial de Portugal, visitamos agora a memória de um dos primeiros e talvez o maior impulsionador do mirandês. Traduziu Os Lusíadas, vários clássicos, A Mensagem de Fernando Pessoa, Asterix, entre muitos outros. Escreveu e ajudou a escrever como se escreve e diz o mirandês Afonso de Sousa.
15: Depois da lei, Amadeu Ferreira foi o melhor que poderia
16: ter acontecido ao mirandês.
15: E uma vez que o mirandês se assumiu como a causa da vida dele, juntava ao gênio, Uh, e a capacidade de trabalho que ele tinha e isso me montanhas sem problema. A trabalhar e a viver em Lisboa na altura, Amadeu
16: Ferreira funda a Associação da Língua Mirandesa. Mais tarde, muda para Miranda do Douro. O professor de Direito da Universidade Nova e vice da Bolsa de Lisboa, desdobrava-se em trabalhos para dar a conhecer o mirandês que lhe estava na pele, confessa o seu irmão Carlos Ferreira.
15: Todas as semanas percorria o país a fazer coisas pelo mirandês. Ele todas as noites deitava às quatro ou cinco da manhã a trabalhar para o mirandês e que ele estava por baixo de toda a pílula do corpo e que não lhe deixava pensar mais nada. Carlos Ferreira é
16: doutorado em geografia e um exímio artesão de máscaras da vila de Sendim Miranda do Douro. Também ele fez parte do grupo que impulsionou o mirandês com o irmão Amadeu Ferreira no leme. Passados 25 anos...
15: A gente hoje está a amelhecer. Eu tenho, vou fazer 63 anos, outros que já tenham um pouco mais, outros um pouco menos. Uh, pessoas como a professora Manuela Barro que fui a coordenadora da convenção, já faleceu. No terreno acrescenta
16: hoje algumas pessoas que continuam a fazer esse trabalho, nas escolas e na associação principalmente. Mas a língua poderá ter consequências com um problema conhecido.
15: Não nasce nenos. Portanto, os meninos e as meninas são aqueles que podem continuar uh, a manter a língua viva.
16: E para que isso aconteça, Carlos Ferreira só vê dois caminhos:
15: a ratificação da Convenção Europeia de Línguas Regionais e uh, poner a andar, uh, concretizar a instalação do Instituto de Língua Mirandesa.
16: A quem a Assembleia da República atribuiu 200 mil euros consagrados em Orçamento de Estado para desenvolver e criar ideias para dar vida à língua. Carlos lembra o que o irmão
15: Amadeu Ferreira dizia sempre. O mirandês continuará enquanto os mirandês que
1: giram. Enquanto assim quiserem, Amadeu Ferreira, um dos primeiros e talvez o maior impulsionador do Mirandês. Depois de décadas de abandono, o mosteiro de Santa Maria de Seissa na freguesia de Paião, Conselho da Figueira da Foz abriu portas renovado. Localizado num vale junto à linha ferroviária do Oeste e à ribeira de Seissa, chegou a ser uma fábrica de arroz. Há dois anos, a autarquia deitou mãos à obra e com ajudas comunitárias recuperou os edifícios. Na cerimónia de inauguração, houve Alegria, mas também muita emotividade. Afinal, Joaquim Reis não é todos os dias que se resgata património tão antigo e valioso.
17: As origens do convento de Santa Maria de Ceça antecedem a própria nacionalidade. É no local onde existia uma ermida em louvor à Virgem Maria que Dom Afonso Henriques mandou construir o convento. Reis a lenda que, andando El Rei por aqui à caça, um dos seus cavaleiros caiu do cavalo, sendo dado como morto. Levado para a ermida, retomou a vida. Dom Afonso Henriques, surpreendido pelo milagre, de imediato prometeu erguer neste local um mosteiro à Santa Maria de Ceiça. A referência documental mais antiga data de 1162, em carta de isenção dada aos frados Cruzios. E no século XIX, com o fim das ordens religiosas em Portugal, é vendido em asta pública, passando a funcionar como fábrica de arroz. Em 1979, com o fim da fábrica, o mosteiro entra em rápida degradação. 25 anos depois, é adquirido pela Câmara da Figueira da Foz e em julho de 2023, com o fim do restauro, é finalmente classificado como Monumento Nacional. Em dia de inauguração oficial da reabilitação, José Carvalho, presidente da Junta do Paião, não esconde a emoção. Em criança os meus pais
18: traziam-me para uma festa religiosa na capela de Nossa Senhora de Seissa. Vestiam-me de anjo e participando na procissão que passava aqui em frente ao mosteiro, eu olhava o edifício em ruína. Diziam-me que tinha sido o nosso rei Dom Afonso Henriques que me mandara construir. Para mim e para todas as crianças que por aqui viviam, se nos perguntassem de onde éramos, respondíamos
17: com orgulho que vivíamos perto do Mosteiro de Seixas. Tendo estado no início do processo, quando pela primeira vez foi presidente do município, o altarca da Figueira Pedro Santana Lopes demonstra a sua satisfação. É um motivo de orgulho com aquilo que está aqui a acontecer. A responsabilidade agora é também o que irá acontecer aqui para o Mosteiro ser vivo pela sua integração nas rotas culturais, nomeadamente na rota dos Mosteiros de Sister. Convidado de honra na inauguração e perante a interrogação do Presidente da Câmara, Marcelo Rebelo de Souza, dá logo uma ideia.
13: É preciso dar vida. Eu já estava ali a pensar, o que é que se pode organizar para o verão? Uma orquestra, isto parece ter boas condições acústicas. Isto dá para um concerto. Por que não? É esse futuro que é o passo seguinte.
17: Com nove séculos de história, abre-se agora um novo capítulo para o mosteiro. Mas para a população vizinha do convento, se a reabilitação da maior parte do edificado é bem-vinda, falta agora, dizem, reestruturar todo o espaço envolvente deste Multissecular Convento de Nossa Senhora de Ceiça.
1: E já este fim de semana foram milhares os visitantes que percorreram o Mosteiro de Ceiça, património histórico e cultural resgatado do passado. Numa altura em que as festividades da Páscoa se aproximam a passos largos, a Semana Santa e a Festa do Espírito Santo no Conselho do Sardual já fazem parte este ano do Inventário Nacional do Património Cultural e Material. O despacho da Direção do Património Cultural já foi anunciado e publicado em em Diário da República, desde 2017, Paulo Brás, que a autarquia, esperava por este reconhecimento.
18: Para a Direção-Geral do Património Cultural, a manifestação em Sardual assenta na riqueza das festividades e na forte valorização da tradição da Páscoa, com reconhecido enraizamento histórico, religioso e espiritual, celebrações que passam pela posição dos passos, do Senhor da Misericórdia ou dos fogareus e da visitação ou do mandato que decorre à noite à luz de pequenos fogarachos ou archotes. Com esta inscrição como Património Cultural e Material, a Direção-Geral do Património Cultural reconhece a relevância destas práticas religiosas no Sardual como um reflexo identitário no território onde se insere, assim como a valorização das dinâmicas de reprodução e transmissão desenvolvidas entre gerações, ou seja, a sua influência social. Segundo Miguel Borges, o autarca do Cerdoal desde 2017 que a autarquia esperava por este reconhecimento.
9: Um processo longo, um processo de uma avaliação rigorosa, um processo de... de de documentação também muito, muito rigoroso, de juntar toda a documentação, toda a história, toda a tradição.
18: Uma responsabilidade acrescida na preservação de tradições escolares que têm passado de geração em geração.
9: Aquilo que tem sido muito bem feito pelo sardualenses até esta, até, esta, até esta data. Recordo, por exemplo, que uh, os relatos da precisão do, 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 do senhor, uh, do, dos passos, uh, há relatos do século XVIII. Por exemplo, as capelas enfeitadas com tapetes de flores, há relatos que, supostamente disse que teria sido uh, na altura da visita da rainha Dona Linora ao Sardual. Por isso estamos a falar do século XV. É uma tradição muito antiga e que realmente agora vemos esta, este reconhecimento nacional que muito nos honra.
18: E a partir de agora, quem quiser saber mais sobre estas tradições culturais que passam a fazer parte do património imaterial nacional, basta ter acesso à plataforma matriz PCI para saber tudo o que caracteriza as festividades da Semana Santa no Sardual.
1: As festividades aproximam-se, as festividades da Páscoa aproximam-se a passos largos e este reconhecimento era esperado há anos no Sardual, uma vila do distrito de Santarém. E terminamos em duas rodas. As bicicletas urbanas do entroncamento começaram a circular no final do mês de novembro, mas um mês depois o projeto foi interrompido devido a atos de vandalismo. Várias bicicletas ficaram danificadas, uma foi mesmo parar à linha de comboio. A Câmara Municipal não desiste do projeto e a adianta a Antenum, que está a reforçar o sistema de controlo e de segurança das bicicletas urbanas do Conselho, para que regressem já no início do mês de março. João Ramalhinho.
19: As bué assim se chamam as bicicletas urbanas do entroncamento, circularam apenas um mês. 30 elétricas e 30 convencionais foram todas recolhidas depois de vários atos de vandalismo. Uma das bicicletas foi encontrada na linha do comboio, como recorda
20: Jorge Faria. O Presidente da Câmara Municipal do Entroncamento... Duas ou três noites, para sermos mais claros, que de facto assistimos a vandalismos, inclusive a mandar uma bicicleta para a linha. A, a, aquele vandalismo gratuito que não tinha a ver com um uso desplicente das bicicletas. Era mesmo vandalismo para partir, para estragar, ou então algumas pessoas para fazerem valer a tese que nós, comunidade, não temos capacidade para ter bicicletas partilhadas. Pelo menos um terço delas estavam uh, muito danificadas. Atos de vandalismo que danificaram
19: várias bicicletas, mas Jorge Faria, o presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, não desiste do projeto que, nos primeiros dias, teve muita adesão. 75 pessoas
20: utilizaram o serviço. E, ao fim de 10 dias, nós, tirando esses miúdos da, da brigada, eles eram 25, tínhamos 50 pessoas que tinham aderido, comprado, adquirido os seus títulos de adesão. Para evitar novas situações de vandalismo, está a ser
19: melhorado o sistema de controle e vão ser substituídas as estações.
20: Vamos melhorar o sistema de controle, o sistema de segurança e nossa avaliação é que a empresa fornecedora da do, do concurso da sim tem estações que nos parecem mais, mais resistentes. E uma das hipóteses que está em cima da mesa é justamente substituir as estações. Também para zelar pelo projeto o regresso da Brigada Boé. A Brigada Boé é constituída pelos miúdos que estão matriculados no curso de desporto do 11º décimo, décimo e 12º ano. A, a adesão dá-lhes direito a, uma, a um uso anual do título de, de, de acesso ao sistema de bicicletas e, uh, e a contrapartida ficam, digamos, com uma certa responsabilidade, que é, veio uma anomalia, tem um contacto, um número de telefone e um mail para uh, comunicar para a Câmara a dizer que há esta anomalia. O senhor está, está a querer entrar no sistema, mas tem dificuldade, se eles vir isso, vão ajudar.
19: As vão estar de volta, mais tardar, no início de março. É o que adianta a Antena 1, Jorge Faria, o Presidente da Câmara Municipal do
20: Entroncamento. Se não for durante o mês de Fevereiro, que seja logo
19: no início do mês de Março. Já em Março, às 60 bicicletas urbanas do Entroncamento, vão juntar-se mais 40 da Comunidade Intermunicipal do Mediotejo.
20: Neste momento temos 11 estações na cidade e 60 bicicletas. Com uh, o, este projeto também conjunto da CIMTE, vamos aumentar em mais 7 estações e mais 40 bicicletas. Um
19: entroncamento, bicicletas partilhadas, novamente, a partir do início de março.
1: Por isso, a Câmara está a reforçar o sistema de controle e de segurança das bicicletas urbanas do Conselho para que regressem já no início de março. Começamos este programa a falar de seca e terminamos com esta informação, divulgada agora pelo Ministério da Agricultura. Os pagamentos concretizados no âmbito do apoio financeiro à seca atingem perto de 28,9 milhões de euros no continente, tendo as regiões autónomas da Madeira e dos Açores também já recebido este apoio, foi o que que anunciou hoje o Ministério da Agricultura. É tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o território de uma ponta à outra. Já sabe que o território é o nosso palco e a nossa marca. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas, na rádio ou na internet. Contamos com a sua escuta. Voltamos amanhã a seguir às notícias de uma da tarde. Até lá, fique bem.
10: A Cláudia Costa com a edição do Portugal em Direto, de regresso então amanhã depois da de uma.